1: Real Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim sürekli konuştuğumuz bir dijitalleşme var ve o dijital dönüşümün, dijitalleşmenin aslında tercümesini yaptığımızda işin özünde verimlilik var, veri yönetimi var, buradan çıkacak olan fayda var. E hatta üretim metodolojisindeki problemlerin aşılmasından bundan da daha önemlisi e, müşteri memnuniyetine kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Biz bunları konuşuyoruz, fabrikalar için konuşuyoruz, atölyeler için konuşuyoruz vs. Ama şöyle düşünün ki bütün sanayiyi dijitalleştirdik günün sonunda burada üretilenlerin sahaya çıktığı anda en uç satış noktası veya hizmet noktası. Eğer burası dijitalleşmezse sonuç alabilir miyiz? Alamayız. Biz o yüzden bugün belki bir sektör özelinden ama her sektöre de ilham verebilecek özellikle e, güzellik bakım sektörü üzerinden dijitalleşmeyi müşteri takibini, müşteri memnuniyetini nasıl sağlanır bunu konuşacağız. E, kıymetli bir konuğum var. XR Life kurucu ortağı ve CEO'su Serkan Yılmaz. Bugün real piyasaların konu. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Üstadım ben ben, belki dinleyicilerimizin içinde rastlayan vardır. Zaman zaman bu örneği veririm. 2005 yılı falandı galiba. Hı-hı. Anadolu yakasında bir bakkal bunu şimdi rahat rahat söyleyeceğim. Messenger vardı o zaman. Evet. Bütün mahalleye Messenger'ını dağıtmıştı ve oradan sipariş alır. Herkese eve hizmet verirdi. Bakın bugün nasıl bir şirket var adını zikretmeyeyim. O gün bir esnaf bunu yapmıştı. Şimdi bu aslında bize bunun büyüğünün küçüğünün olmadığını, bir bakış açısı olduğunu anlatıyor. Hadi buradan biraz sohbete başlayalım mı? Küçük işletmelerin dijitali ve verimliliği kullanabilmesinin niye önemli olduğunu anlatarak başlayayım bize ne oldu.
2: Şimdi bu küçük işletmelerin dönüşümü ile alakalı ufak bir ben de şeyle başlamak istiyorum. Biz de onlara proje geliştirirken özellikle abone takip sistemleri geliştiriyoruz. İlk başladığımız zamanlarda. Hmm. IBİT'e ortak olduğum dönem boyunca. Onlara geliştirirken çağrı yakalama sistemi yani çaldır kapat sistemi diye bir sistem geliştirdik. Dediğiniz tarihlere dayanıyor aslında. 2005-2006'lara dayanıyor bizim geçmişimiz. Bu tarihte bakın yani o tarihte bile biz insanların telefon numarasından algılayıp adreslerini şeye gösteriyorduk. işletmelere gösteriyorduk. Bu da aslında dijital dönüşümün çok küçük bir başlangıç noktası olmuş oluyor bizler için. Buradan şimdi yavaş yavaş sizi dediğiniz gibi dediğ ve küçük orta ve COBİ'lere doğru gidecek olursak... ...geçtiğimiz aylarda TÜSİAD ve TÜBİSAT'ın yapmış olduğu Türkiye'nin... ...ikinci yüzyıl yüksek teknoloji için eylem planı raporunda... ...dijital dönüşümün aslında kobilerde OECD ülkelerine göre... ...çok daha aşağıda kaldığını gösteriyor. Evet. Bizim burada neler yapmamız gerekiyor ile alakalı... ...COBİ'lere nasıl yardımcı olmamız gerekiyor alakalı... ...aslında bizlere çok büyük görevler düşüyor. Burada büyük işletmelerin de aslında OECD ülkelerinde... ...üst sıralarda olduğumuzu görüyoruz. Ama şey yapısında mesela yapay zeka olsun... ...nesnenin interneti, IoT dediğimiz alanlar olsun bulut teknolojileri olsun, 3D baskı sistemleri gibi sistemler olsun. Bunlarda da yine büyük sanayi kuruluşlarında da yine ortalamanın altında kalıyoruz. Yani burada aslında dijital dönüşümle alakalı atacağımız çok fazla adım olduğunu gösteriyor.
1: Biraz hamle yapmamız lazım.
2: Kesinlikle hamle yapmamız lazım. Biz küçük işletmelerde, özellikle sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi ile alakalı yapmış olduğumuz işletmelerde nelere dokunacağız? Özel onlara girmem gerekirse randevu yönetimi, örneğin randevu yönetimi ile alakalı çok fazla uygulama var ama bunun bir pazar yerinin olması aslında bizim elimizi çok kolaylaştırıyor olacak. Yine web sitelerine dokunuyor olmamız, web siteleriyle alakalı bunlara hizmet veriyor olmamız, onların dönüşümünü sağlıyor olmamız da çok önemli. Burada da şöyle bir veri ortaya çıkıyor. Yine o eylem planında açıklanan rapora göre. Web siteleri büyük işletmelerin %91'inin web sitesinin olduğunu gösteriyor.
1: Ha Bunu açmışız.
2: Evet. Büyük işletmelerin ama. Orta işletmelerin ise %68'inin web sitesi olduğunu gösteriyor. Bakımızda aslında web sitesi ne kadar kritik bir öneme sahip artık günümüzde ama küçük işletmelerde bu rakam ise %45'lerde kalıyor. Yani küçük işletmelerin yolun çok daha başında olduklarını gösteriyor buradan.
1: Buraya yatırım mı yapmamış oluyorlar yoksa öneminin mi farkında değiller? Sizin evet. tespitiniz ne?
2: Evet aslında yatırım yapmıyorlar. Küçük işletmeler onlara ve desteklere ulaşmak konusunda sıkıntılar ve zorluklar yaşıyorlar. Burada en büyük tespitlerimiz arasında bunlar geliyor. Aslında devletimizin destekleri çok güzel destekleri Hı. var ama bunların işletmene ulaşması konusunda onlara iletilmesi konusunda büyük ihtimalle sorunlarımız ve sıkıntılarımız var. İşte biz bunları aşmak için kendimiz dediğim gibi sağlıklı ve güzellik sektörüyle alakalı neler yapabiliriz'i düşündük ve onlarla alakalı bir online pazar yerine çevirdik. Online pazar yerinde nasıl bir yap- oluyor. Biz onlara neler katıyoruz? Burada o da ortaya çıkmış oluyor. İnsanlara zaman kazandırıyoruz. En önemli özelliğimiz zaman kazandırıyoruz. Bu da dijital dönüşümün bence büyük bir parçası. Örneğin hani bir örnekle devam Lütfen, edeceğim. Örneğin Eskişehir'e iki hafta sonra bir düğüne gideceğiz. Eşim oradaki kuaförleri araması gerekiyor. Saçını yaptıracak veya işte bakımla alakalı kişisel bakımıyla alakalı işlemlerini yaptıracak. Oraya gittiğimizde bizim o bölgedeki en iyi kuaförleri veya bütçemize uygun kuaförleri bulmamız gerekecek veya...
1: Kritik nokta Gü- bu. Evet. Bütçeye uygun. Evet. Müşteri bunu arar çünkü. Hı
2: hı. Bunun yanında bir de o işletmenin nasıl hizmet verdiğinde de benim analiz, bizim analiz ediyor olmamız gerekecek. Burada onların yorumlarına dokunuyor olacağız. Şu anda günümüzde ne yapıyoruz? Hepsini giriyoruz. Web sitesinden yorumlarını okuyoruz. Veya işte varsa arama motorlarındaki yorumlarına bakıyoruz. İzmit almış olan müşterilerin varsa paylaşımlarını takip ediyoruz. Ve listesi varsa, bir fiyat listesi varsa fiyat listesini web sitesinden görüp ona göre adım atıyoruz. Bu bizim için aslında çok büyük bir zaman kaybolmuş oluyor. Biz burada ne yaptık? Onları dönüştürmek adına, dijitalleştirmek adına hepsini tek bir platformda topladık. Ben Eskişehir'e gide zaman tek bir lokasyonda Eskişehir'le alakalı lokasyonu seçtiğim andan itibaren oradaki bana bütün salonlar önüme dökülmüş oluyor ve o salonlardan dediğiniz gibi bütçemize uygun olan hizmeti alacak olduğum Bütçe uygun olan hizmeti seçiyorum. Sonra hizmeti yapan personeli dahi yorumlayabiliyorlar. Oradaki çünkü bu da en önemli kritik değerlerden bir tanesi. O yorumlar ve müşteri yorumlarını okuyup o hizmeti uygun olan saatte rahat bir şekilde alabiliyoruz.
1: Ya bir dakika şu şey çok kritik. Yani oradaki bir personelin dahi kalifikasyonunun yansıyabilmesi çok kritik. Tabii ki. Yani çok... işletme çok iyi olur. Ama içeride bir tane iyi ya da kötü personel vardır. Oraya kadar nüfuz edebiliyor. Şimdi bu çok büyük bir avantaj. Evet. Ama şimdi tersten bir şey soracağım. Tabii. Bunu işletmeleri anlattırken ne yaşadınız?
2: İşletmeler anlatırken şöyle zorluklar yaşadık. Hani arkadaşlarımız da olsun, ben de olsun. Ama sonrasında şöyle açmaya başladık. Artık biz size müşteri de kazandıracağız dedik.
1: Hmm. Çünkü
2: yüzün sizin... evet. Çünkü biz ona müşteri kazandırıyoruz bir yandan da bir platformda evet hepsi belki aynı platformda olacaklar. Ama orada en iyi hizmeti veren başarılı bir şekilde müşteriyi kazanıyor olacak. Onlara dokunuyor olacağız.
1: Direnç nerede geldi? Yani çünkü en bunun bir kırılma anı vardır Hı-hı. muhtemelen. Orada birazcık bir iki 3 dakika sonra araya gideceğim ama Hı-hı. böyle bir iki anekdot bizde paylaşırsanız yani gittiniz mesela herhangi bir tanesine ve işte bakın böyle bir ya havuzun içinde <gülüyor> olmanız lazım dendiğinde mesela en çok karşı çıkanların hı hı. argümanları neydi? Çok merak ettim.
2: Rakiplerin de orada olması ve rakipleriyle alakalı aynı platformda listeleniyor olmaları aslında en büyük şeydi. Biz de onlara şey söyledik. Bakın siz hizmetinizi iyi yaptınız ve müşterinizden iyi yorum aldığınız takdirde zaten burada müşteri kazanmanız hiç kaçınılmaz olacak. Bu da bir aslında işletmelere bir nevi yarışa sokmuş oluyor.
1: Anladığım kadarıyla herkes biraz köşesinde işi yapmak istiyor. O pastanın büyümesi ve büyümesinin neticesinde bir arttırması gerektiğini anlatmamız lazım bizim esnafa.
2: Evet aynen öyle. Aslında bizde çok güzel bir örnek var. Bilişim Vadisi'ndeyiz mesela. Bilişim Vadisi'nde o ekoloji sistemin içerisinde herkes birbirine yardımcı oluyor. Yani benim dokunamadığım bir örnek dijital pazarlama kanalına arkadaşlarım oradan destek vermiş olabiliyor veya hani daha önceki programlarda da katılan Hı. arkadaşlarımız oldu hani mekatronik olabilir elektronik olabilir herkes birbirine destek oluyor ama güzellik sektörüne birazcık daha bu şey olmuş oluyor direnç göstermiş oluyorlar aslında o pazarı çok rahat bir şekilde kapsayabilecek çok büyükte bir pazar var bu arada hani o pazara değinmem isterseniz değinebilirim. Ee,
1: onu şöyle yapacağım bir aranın ardından tamam. açacağım çünkü oradaki pazarda nasıl bir potansiyel var hatta yurt dışında var mı benzer sistemler Yurt
2: dışında var. Yurt dışında bizden daha iyi ilerleyen sistemler var. Biz de zaten 2024'te artık Yurt dışına açılmak hmm. istiyoruz şirket olarak. Çünkü oradaki pazar ve yatırımcılarla ilgili çok güzel aksiyonlar alınıyor. Orada bize göre bir tık daha öndeler
1: diyebiliriz. Peki orada yine bir dakika da şunun yanıtını alayım hmm. gitmeden. İkna olan bir küçük işletme. Hmm. Tamam ben de artık burada olayım dediğinde oradaki teknolojik geçiş zor mu? Yani bunu bir holding açısından zor değil bu. Ama hani bir esnaf açısından baktığınızda zor mu? Ya
2: Zorlandığımız işletmeler oluyor. Aslında baktığımızda çok büyük bir kısım zorlanmadan geçişini gerçekleşiyoruz. Artık aktarım tool'larımız var. Yani bir veriyi başka bir yere aktarmakla alakalı bizim ekip arkadaşlarımızın geliştirdiği uygulamalar sayesinde. Rakiplerimizden geçişlerimizi çok rahat sağlayabiliyoruz. Bu arada hani sektörle alakalı şöyle de bir durum söz konusu. Ben rakiplerimle aslında rakip değil beraber de yürüyebileceğim platformlar olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da hizmetini güzel verdikleri takdirde ben de güzel verdiğim takdirde işletmeler şu andaki yemek sektöründeki olduğu Aynı şey mantıklı. gibi. Yani A firması var oradan yemek veriyoruz. A platformu var oradan yemek verebiliyoruz. Ama B platformu çıkıyor bana daha iyi dokunabiliyorsa B platformuna da kaya biliyorum ben. Bu Aslında sefer herkes
1: kendini geliştirmeye bu, Kesinlikle. Üstad biraz hem pazarı hem Hı. o e, handikapı konuşmak isterim. Çünkü aslında teknolojik uyumla ilgili bir sıkıntı olmaması lazım. Yani bugün akıllı telefon kullanan herkesin aslında küçük esnaf olarak Hı. kastediyorum. Bir şekilde teknolojik dönüşümünü sağlamaya muktedir olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Şimdi biraz açalım pazarı da açalım. Hı. Bütün bu dönüşümün neler getireceğini de açalım ama minik bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim biz bugün küçük işletmelerin dijitalleşmesini ve dijitalleşirken aslında en can alıcı soruyu ...veya argümanı Sayın Yılmaz... ...gittiğinde söylemiş... ...müşteri kazandıracağız size... ...galiba buna hayır diyecek işletme olmuyor... ...belki bu da dönüşümün başlangıcı oluyor... ...İksir Life kurucu Orta Aves Serkan Yılmaz... ...bizlerle birlikte... ...kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın...
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu... ...Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... ...Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda... ...ve cep telefonunuzdan... ...her yerde dinleyebilirsiniz... Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aran ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim küçük işletmelerin Özellikle biz güzellik bakım sektörü özelinde gidiyoruz ama bugün konuştuğumuz şey aslında her küçük işletmenin, esnafın dönüşebileceğinin de notlarını taşıyor. Bütün bunları konuşuyoruz. Xir Life kurucu ortağı vesiyosu, Serkan Yılmaz bizlerle birlikte. Şimdi tabii bu sektör üzerinden gidelim. Araya giderken orada kaldık. Biraz pazarla ilgili bilgi hı hı. aktarmanızı rica edeceğim ama akıllı telefon kullanan bir esnaf bu tip teknolojileri geçerken neden ürküyor? Sizin tespitinizi merak ediyorum. Çünkü onu kullanıyor.
2: Uygulamalara geçerken neden etkileniyor? Çünkü uygulamaların zor olması, uygulamalara erişimle alakalı veya onları kullanırken kullanıcı dostu olmaması en büyük sıkıntılarından hmm. bir tanesi. Biz de bunu zaten ekibimizle beraber gerek müşteri deneyimi olsun gerek arayüz geliştirmelerimiz olsun en basit indirgemeye çalıştık. Yani burada her yaş grubuna hitap edebilecek bir uygulama geliştirmeye çalıştık. Hem son kullanıcı olsun hem de işletmeler bazında olsun uygulamalarımızı bu gözle geliştirdik.
1: Üstad peki mesela Eskişehir örneği çok güzeldi. Hı hı. Yani mesela sadece Eskişehir'deki müşterinin yok. Bakın evet. İstanbul'dan biri geliyor mesela. Evet. Şimdi e, bu açıdan baktığımızda biraz hem Türkiye'de hem dünyada pazarın büyüklüğüne şöyle bir bakalım mı? Ne durumda?
2: Olur bakalım. Ya, dünya genelinde güzellik, zayıflama, sağlıklı yaşamla ilgili veri 3 trilyon dolarlık bir hacme sahip.
1: 3 trilyon dolar.
2: Evet. Yani 3 trilyon dolarlık bir hacme sahip. Bu da aslında sektörün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor bize burada. Hı hı. Burada Türkiye pazarına değinecek olursak, Türkiye pazarı ise 9 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bunun içerisinde sağlık turizmi de var. Sağlık verilerinin de içerisinde bulunduğu bir pazarda aslında şey yapıyoruz. hizmet sunmaya çalışıyoruz onlara.
1: Hepsinin maliyetle ilgili sıkıntıları var. Şimdi bir tarafta maliyetini yönetmek, öbür tarafta müşterini yönetmek. Ben biraz incelerken ortak bir kelime buldum burada. Takip. Evet. Takip meselesini <gülüyor> biraz açar mısın bize? Takip niye önemli?
2: Ya, takip neden önemli? Aslında biz orada uygulamayı çok basit yaparken arkada çok büyük algoritmalar kullanmaya başlıyoruz. Orada kullanıcıyı izlemeye başlıyoruz. İşletmeye aslında kullanıcıyla alakalı ona dair döneler vermeye başlıyoruz. İşte A müşteriniz sizden bu hizmeti aldı. Bakın bunun yanında bu hizmetleri de verebilirsiniz. Yani yapay zekayı artık içine sokmamız gerekiyor bizim teknolojilerin. Yani bunu küçük işletmelere de götürmemiz gerekiyor. Hmm. Nasıl büyük işletmeler OECD ülkelerinin üzerinde kalıyorsa küçük işletmeleri de biz yapay zeka teknolojilerin büyük veriyi onları anlamlandırarak onlara değerli veriler sunarak ön plana çıkarmamız gerekiyor. Küçük işletmeleri böyle bir şekilde desteklememiz gerekiyor.
1: Örnekle gidelim mi? Olur. Diyelim ki ben bir kuaför ya da güzellik salonu Hı. sahibiyim. konvansiyonel anlamda işte mahallede hizmet veriyorum Hı. vesaire neyse. Ya da işte mahalle Beğer dışından diyetisyansınız. da. Diyetisyansınız. veya neyse yani rastgele bir işletme Hı. olsun Hı. diye değilim. söyledim onu. Şimdi sisteme geçtiğimde birincisi aşama aşama ne yapmam gerekiyor? İkincisi bundan ne fayda sağlıyorum? Biraz burayı açalım. Beni aşama aşama dijitalleştirin hadi. Ben küçük bir işletmeyim.
2: Öncelikle içeriye sisteme dahil olduktan sonra müşteri verilerini girmeye başlıyoruz. Müşteri verilerini girdikten sonra müşterimize uygulamanın yani müşterinin kullanacağı olan uygulamayı gösteriyoruz ve oradan rahat bir şekilde randevu olabileceğini, uygun saatlerini görebileceklerini gösteriyoruz. Sonra içerisinde yapay zeka toollarıyla birlikte Dijital pazarlama ile alakalı kampanyalar oluşturtabiliyoruz sistemden. Ve böylelikle bireysel kişiye özel kampanyalar çıkartabiliyor sistem. Yani son kullanıcı size özel bir kampanya gelmiş oluyor sistemde. Bu kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz.
1: Ya bir dakika ben müşteri olarak özelliklerime göre mi bana hitap ediyor? Evet aynen, yapay öyle. Zeka. aynen
2: öyle. Almış olduğu sizden daha önceki almış olduğunuz hizmetlere dayanarak yapay zeka oradan size özel bir kampanya oluşturup o görseli size uygulama üzerinden gönderebiliyoruz.
1: Hmm. Anladım.
2: Bunu net bir şekilde yapabiliyoruz. Yine. Uygulamada hangi ürünleri kullanıyorsa özellikle güzellik merkezleri için geçerli. Bu kuponlar için de geçerli aslında. bayanlar kuaföre gittikten sonra bakım ürünleri veriyorlar onlara. Saç bakım ürünleri olsun veya farklı bakım ürünleri olsun, cilt bakım ürünleri olsun. Onlarla alakalı hangi ürünleri alacaklarını platform üzerinden de alıp devam edebiliyorlar. Baktığımız aslında biz işletmelere birden fazla fayda sağlamış
1: oluruz. Pazar Sa- yeri mantığıyla. Mantığı
2: evet de. aynen öyle. Pazar yeri mantığı, mantığıyla. Birden fazla hizmet sağlamış oluruz. Sonrasında sadık müşteriler bizim için çok önemli. Sadık müşterilerle alakalı adımlarımız atıyoruz. Burada da sadakat programlarıyla müşteri kendisi müşterilerine şey oluşturabilir. Sadakat programları oluşturabiliyor. Örneğin hani 5 fön aldığında 6. fön bizden şeklinde veya diyet görüşmesiyle alakalı e, diyetisyen de böyle bir kampanyalar oluşturabiliyor.
1: Ya Aslında bizim daha önce birazcık aydın esnaflarımızın kendi eliyle yaptığınız sistematik hale ve veriye dayalı Veriyle. yapılmasından bahsediyoruz aslında.
2: Evet aynen öyle veriye dayalı ve işte burada en önemli şeyimiz dediğim gibi hep söylüyoruz ama belki yapay zeka yılbaşından beri daha fazla da gündemimizde. Evet. Biz bu küçük işletmeleri gerçekten yapay zekayla
1: dönüştürmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Ne değişiyor bir işletmenin hayatında?
2: Bir işletmenin hayatında gelirleri artmaya başlıyor ve her şeyi daha rahat yapabilir hale geliyorlar. Verilerini analiz etmekte zorluk çekiyorlar. Verilerini daha rahat analiz edebiliyorlar. Bu ay kaç müşteri bana geldi diye bakmak istediğinde çok rahat bir şekilde bugün, bu ay kaç müşterisinin geldiğini, o müşterilerden ne kadar gelir elde ettiğini, ne kadar karlılık olduğunu da görebiliyorlar. Sistemle alakalı. Bu döndüğümüzde personellerle alakalı personel yönetim sistemleri ve personelleri verecekleri primlerle alakalı durumlara da değinebiliyoruz. Orada da prim sistemiyle alakalı iyileştirmelerini gerçekleştirebiliyoruz. Yani küçük işletmenin A'dan Z'ye tüm noktalarına aslında biz burada dokunmuş oluyoruz.
1: Yani bizim küçük işletmelerde en büyük sorunlarımızdan biri performansın benceye dayanıyor olmasıydı. Bu zaman zaman nitelikli bir personelin gitmesine, mutsuz olmasına ya da huzursuzluk çıkarmasına evet. Zaman zaman belki ücret skalasında haksızlıklar evet, evet. oluşmasına neden oluyordu galiba. Küçük işletmelerin de büyük adına veya verimli hale gelebilmesi adına galiba veriyi doğru anlatmamız gerekiyor.
2: Kesinlikle veriyi doğru anlatmamız gerekiyor. Biz veriyi ne kadar doğru bir şekilde içeri alır ve onu doğru bir şekilde anlamlı bir şekilde işletme sahibine gösterirsek o da onun için çok güzel bir yol gösterici olacak diye düşünüyorum.
1: Şurada bir ezberi bozmazı rica edeceğim. Genellikle ben esnafla çok sohbet eden birimdir. Benim verimden ne olacak ki anlayışı var. Herkesin verisinin, müşteri verisinin kıymetli olduğunu nasıl anlatacağız?
2: Onu nasıl anlatacağız? Aslında orada ona o değeri göstererek içerideki verinin, kendi verisinin anlamlandırıp Biraz önce de söylediğim gibi yani bu verinin aslında baktığımızda veri bir anlamsız bir havuz şekline dönüşüyor. Ama biz bunu ele alıp işlediğimiz takdirde bilgi haline, bilgi haline dönüştürdüğümüz takdirde raporlarla önüne çıkardığımız takdirde o ne yapmak istediği gidecek olduğu yolu gösterdiğimiz takdirde aslında işletmeye burada en önemli çözüm sunmuş oluyoruz.
1: Yani aslında dün bir dizide denk geldim i̇şte bir kafe işletiyorlar bir arkadaşını da kendini iyi anlatmak için ya business diyor hı hı. E, işte kafe işletiyor falan. O gülüyor. Aslında şimdi bu anlattıklarınız küçük ya da büyük işletme her işin bir business olduğunu göstermiyor mu?
2: Kesinlikle öyle.
1: Yani artık herkesin meseleyi bir fabrika yönetir ciddiyetle yaklaşması lazım. Yani
2: bizim eğer OECD ülkelerin üzerine çıkmamız veya yaklaşmamız gerekiyorsa evet bu ciddiyette ilerlememiz gerekiyor. Yani dijital dönüşümün ilk noktasından başlayıp son noktasına kadar gitmemiz gerekiyor. İlk noktası dediğimiz gibi web siteleriydi. Direkt web siteleriyle başlamamız gerekiyor ve sonrasında da almamız aksiyonların hepsini teker teker alıyor ve planlı bir şekilde ilerliyor olmamız gerekiyor.
1: Orada bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Benim web sitem var. Evet. Hatta böyle bir platformu da üyeyim. Şimdi durmak da enteresan bir yapı. Duranlıktan bahsediyorum durmaktan. Şimdi benim orada da hala hazırda bir küçük işletme, bir esnaf olarak işi yaparken der- çalışmam gereken dersler olması lazım. Biraz onu açar mısınız?
2: Biraz ondan da bahsedelim. Orada platformumuzda bizim bir tool ...web sitenize online randevu bölümünü koyup... ...oradan randevu almanızı sağlayabiliyorsunuz. Bu bizim bir özelliğimiz. Onun haricinde artık işletmeler sadece web sitesinde kalmayıp... ...sosyal medyayı da çok rahat bir şekilde kullanıyorlar... ...ve artık sosyal medya onların vazgeçilmezi gibi oluyor. Biz bu sosyal medyayla da integrasyonu sağlıyoruz. Onun üzerinden de gerekli aksiyonları alıp... ...içeriye randevu almalarını da sağlıyoruz. Yani bütün platformları aslında biz bir yerde... ...birbirine de bağlamış oluyoruz. Yani,
1: yani artık mahalleden çıkıyor galiba İstanbul. Evet.
2: Mahalleden çıkıyor, semte yayılıyor. Belki yavaş yavaş büyüyerek şubeleşerek tüm ülkeye veya yurt dışında açılabilecek firmalarımız neden olmasın bu güzel bir
1: sektöründe. Veri toplandığında siz bu arada bütün esnafın verisini görüyorsunuz değil mi? Yani o aksiyonunu görüyorsunuz. Yani anonim
2: şekilde görebiliyoruz <gülüyor> evet. Önemli olan zaten. Kim geldi ya kim evet.
1: gitti o zaten KVKK'ya girer. Evet. O ayrı bir şey. Kastettiğim o değil. Mesela şunu dediğiniz oluyor mu? Sen bu performansı böyle yapmışsın ama bence şuralarda iyileştirme yapman lazım. Esnafın kendini geliştirmesi adına da bu verileri yardım etmek gerek mi? Bazen
2: Gerekiyor. Hatta biz onlara önceki yıllarla alakalı aksiyonuna göre... Bakın önümüzdeki aylarda sizin satış grafiniz yaklaşık olarak bu olacak iç görüsünü de vermeye çalışıyoruz. Onun görüyü de vermeye çalışıyoruz aslında. Bu da onlar için gelecek olan ayın düşük olan bir ile alakalı aksiyon almasını sağlıyor ve bu da onun için çok güzel bir...
1: Yani finans olacak. yönetmesini de sağlıyor o
2: Tabii tabii yani gelir gider yönetimi de var içerisinde. Finansla alakalı yönetim de var. Banka integrasyonlarımız da var içeride. Yani e-fatura integrasyonumuz, işte doktorlarımız için SMM'e... Servis Meslek Vakfıza entegrasyonlarımız Yani dijital dönüşümün aslında biz her noktasındayız orada.
1: Hocam şeyi merak ettim. 2-3 dakika sonra bir araya gideceğim ama. Belki bunu sonra ayrıntılandırırız. Siz Bilişim Vadisi'nde bir firmasınız. Evet. Tercihinizi niye esnaftan yana yaptınız? Ben bunu... Çok merak ettim. İyi ki de yaptınız bu arada. O ayrı konu. Ama yani bakın demin rakamlar söylediniz. Biz OECD ortalamasının üstünde bir büyük işletmeler bazında baktığımızda iyi bir performans ortada büyük şey var. Herkes biraz esnafı unuturken niye bir yazılım şirketi Esnafa konsantre oldu. Bunu çok merak ettim. Memnuniyet duyduğum için soruyorum hı hı. Niye?
2: İlk başlangıç noktamız orasıydı. Bizim şöyle rotamız şu şekilde oldu. Aybit teknoloji ile birlikte biz aslında ilk başta, onun başında da anlatmıştım, Bir esnaflara dokunarak başlamıştık. Sonrasında Aybit teknoloji biz sanayi ürünleri de geliştirmeye başladık. Sanayi ürünlerimiz de var. Ama bulunduğumuz yapı çerçevesinde uy- şeyimize, teknoloji altında iksilay bir üründü aslında baktığımızda. Hı hı. Bu bir üründü ve ürünle alakalı. Birden fazla bizim odağımız vardı ve bir tek çatı altında ilerliyorduk biz. 2023'ün Mart ayı itibariyle Xir Life'ı tek odak noktası sağlık ve güzellik yaşam merkezleri olacak şekilde bir teknoloji anonim şirketine çevirdik.
1: Ha, yani bir dakika şimdi burada başka bir şey çıktı. Evet. Yazılımı iyi yaparsanız ürünler şirketleşebiliyor.
2: Kesinlikle. Şirketleşebiliyor ve odağınızı net bir şekilde tek bir ürüne verdiğiniz takdirde o ürünle başarısız olma gibi bir ihtimaliniz yok.
1: O süreci nasıl yönetir bir firma? İşte şeye geçtim ben, yazılıma geçtim. Hı hı. Bir yazılım yapmışsınız. İçeriden ürün çıkartıp onu belki de farklı bir kurumsal yapıya dönüştürmek metodolojisi zor mu?
2: Evet, sancılı ve zor geçiyor. Aslında birden fazla yöntemi var. Biz direkt yeni bir şirket kurup o şirket üzerinde devam etmek. Ama şirketin ayrılmasıyla da alakalı aksiyonlar var. Bu tamamen mali müşavirler özeline yürütülebilen bir şey. Biz mevcut şirketi aksiyonunu alıp artık kuruluşunu gerçekleştirip işte Aybit teknolojiden geçecek olan arkadaş personelini transferlerimizi yeni şirkete yapıp artık yeni alımları sadece bu odak noktasında olan arkadaşlarımıza Life'a odaklayıp ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından işin bu boyutunu tekrar sektör özeline geleceğim ama işin bu boyutunu biraz merak ediyorum. Hı hı. Çünkü yazılıma çok inanıyorum ben yazılımdan. Bakın bir startup büyüyor içinden şirket doğuruyor demek ki bir startapa aslında bir koza diye de bakılabilir. Burayı biraz açmanızı rica tamam. edeceğim. Hatta o bilişim vadisinde olmak ne demek? Orada ne yaşıyorsunuz? Biraz onları da merak ediyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin bir de bu boyutunu konuşuruz. Çünkü oradaki yapıyı çözebilirsek esnafı çözeceğiz. <gülüyor> Öyle gözüküyor. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından Xir Life kurucu ortağı Vesiosu Serkan Yılmaz'la sohbetimiz
0: devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
1: Kısa bir ardından piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Xir Life kurucu ortağı ve CEO'su Serkan Yılmaz. Özellikle güzellik bakım sektöründe esnafın dijital dönüşümünü konuşuyoruz. Buna tekrar döneceğim ama virgülü bilişim vadisinde bir firma olarak atmışım. Şimdi orada nefis bir şey anlattınız. Dediniz ki bizim zaten bir yazılım şirketimiz vardı. Bu bir üründü. Bunun içinden ayrı bir tüzel kişilik oldu büyüyünce. Aslında bu Türkiye'de yazılım sektöründe bir model olabilir. Biraz buna da değinerek Bilişim Vadisi'nin duvarlarının içine girelim mi? Orada bir firma olmak nasıl bir şey?
2: Orada firma olmak hatta ilk firmalardan biri olmak çok güzel bir şey. Ee, bunun çok faydasını ve meyvelerini de yiyoruz diyebilirim açık açık. Bilişim Vadisi aslında duvarlarla öyle bir yer değil. Hı. Herkesin çok rahat gelip... İçeride işletmesini kurabileceği güzel bir ekosistem diyebilirim ben oraya. Ekosistemin güzelliğinden de bahsedecek olursak, hatta yakın zamanda şimdi sözleşmelerini de imzalayacağız. Güzel işbirlikleri yapıyoruz. Hmm. Yani ben şimdi X-R-Life ile alakalı bir uygulamayı geliştirirken orada bir sensör geliştirmiş, işte fizyoterapi sensörü geliştirmiş. Bir arkadaşımla birlikte işbirliği yapıp XrLife ile o sensörü konuşturuyor olacağız. Aslında böyle güzel bir ekosistemin içerisinde bulunuyoruz.
1: Hmm, yani aslında bir ekosistem orada kıymetli katak Burada duvarların arasında değil mi? Onlar sokmadığı için değil, dışarıdan insanlar girmekten imtina ettiği için duvarların arkasında dedim. Bizim daha çok oranın içine girmemiz gerekiyor sanki.
2: Kesinlikle. Ben de zaten sizin için söylemedim. Herkes için bunu evet. söylüyorum. Yani o gerçekten herkes de öyle söylüyor. Zaten geçerken o Osman Gazi Köprüsü'nden hmm. geçerken özellikle hani bizim lokasyonumuzdan dolayı söylüyorum. Herkes Bilişim Vadisi'ni görüyor ama oranın bir ulaşılma bir nokta olduğu gibi hissediyor. Aslında ulaşılabilir ve içeriye çok rahat projelerimizi sunduğumuz takdirde hakemiyetlerinden geçip rahat bir şekilde uygulayabildiğimiz bir ekosistem diyebilirim.
1: Hatta dışarıdan mesela bir firma gelip ya o sisteme de dönmesi lazım. Benim bir ihtiyacım var deyip doğru firmayı içeride bulması lazım sanki.
2: Kesinlikle. Yani gerek yapılan şeylerle, komünitilerle gerek yapılan etkinliklerle biz bunları zaten yaymaya ve oluşturmaya çalışıyoruz. Her cuma akşamı mesela bizim bilişim vadisi firmalar arasında high community diye bir etkinliğimiz var. Cuma akşamı saat 5.30'da Kuluşka merkezinde toplanır. Orada fikir alışverişi yaparız. Bu yurt dışına açılmakla ilgili olur. teknoloji geliştirmekle alakalı olur. Veya dışarıdan da konuklarımız oluyor. Dışarıdan gelen konuklarımızın yapmış olduğu ürünlerle alakalı olur. Onlar üzer- ...oturur tartışır ve güzel yollar bulmaya çalışır.
1: Aslında teknoloji kümelenmesi... ...yani biz kümelenme demiyoruz ona tabii... ...vadi vadi başka isimler koyuyoruz evet. ama... ...aslında özünde baktığınızda bir kümelenme galiba.
2: Evet ayrı ayrı kümelenmeler var. Giderek de artıyor. Hani, Togun da zaten e, bilişim vadisinin içerisinde... ...ilk başlangıç noktası olmasından dolayı... ...bir mobilite kümelenmesi oldu içeride. Hmm. Bununla alakalı farklı farklı kümelenmeler de... ...giderek
1: büyüyor. Tog fark ettirdi mi oraya gelmesi?
2: Evet Togun oraya gelmesi insanlarda biraz daha... ...bilinirliği arttırdı. Bilişim Vadisi... Yani bizim ilk kurduğumuz, ilk geldiğimiz yıllarda 2017'ye dayanıyor. Çoğu insan Bilişim Vadisi orasının enesi diyorlardı. Ama şu anda artık Bilişim Vadisi bilinen bir yer olmaya başladı. Onun da sebebi şundan da kaynaklanıyor. Sadece bir Gebze lokasyonu vardı. Artık bir İstanbul lokasyonu var. İzmir lokasyonu var ve Azerbaycan Bakü lokasyonu var. Azerbaycan. Evet. Bu da mega bundan önceki genel müdür Serdar Bey'in de söylediği gibi genel mega, teknoloji mega koridorunu kurmak istiyoruz demişti. Bence çok güzel bir yaklaşım ve çok güzel bir kurgu.
1: Şeyi de merak ettim. Siz ilk gir öğrenlerden birisiniz oraya. Evet. Ne düşündünüz de orada yer aldınız? Ya çünkü bugün cevabını vermek kolay bunun. Hı hı. O gün ne düşündünüz? Ne gördünüz?
2: Aslında geleceği görüyorsunuz. O ekosistemin içerisinde olmak, geleceğe gitmek veya daha da ileriye götürmek için projelerinizi böyle teknoloji firmalarının arasında olmanızı görüyorsunuz. Daha önce bizim lokasyonumuz Gebze lokasyonuydu. Oradan çıkıp artık bizim teknolojiyle alakalı odak noktamızı nasıl daha geliştirebiliriz? Nasıl vizyonumuzu daha üst yerlere taşıyabiliriz? Onu düşünerek böyle bir karara
1: aldık. Orada o zaman bir şey daha açalım. Buradan da yine sektöre bağlayacağım. O birliktelik, ihracat ve katma değer ilişkisinde nasıl bir avantaj getirebilir bize? Sizlerin orada birliktelik hı hı. ekosistemden bahsediyorum.
2: Orada da şöyle bir değer oluyor. Birimizin ürünü başka bir teknoloji firmasına uyuyorsa o gerekli entegrasyonları sağlayıp yurt dışına alakalı açılmalarımız çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Beraber operasyon yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. İsteyenler yani olduğu takdirde yapılabiliyor. Yani bizim abi tarafında da projemiz hı hı. var. Bakım yönetim sistemimiz var. Onunla alakalı işte mekatronik ve herhangi bir ürün geliştiren bir firmayla çok rahat bir şekilde entegre edip e, yurt dışında da gerekli aksiyonları alabiliyoruz ki zaten aybit tarafında yurt dışında da satışlarımız mevcut.
1: Ya yani bir şey yapacağınız zaman sağınıza solunuza bakıyorsunuz. Bunu kimle çözerim diye Evet
2: bunu. Evet evet. Yani orada dediğimiz gibi birbiriyle konuşmamız çok güzel bizim orada. Hani her yerde birbirimize destek de oluyoruz aslında. Köstek değil. Birbirini destekleyen ekipler oluyor ve bu da, bu da bize ayrı keyif veriyor. Ayrı bir olgunluk katıyor diyebilirim aslında firmalar.
1: Peki yine ihracata döneceğim. Güzellik bakım üzerine döneceğim ama arada şunu da konuşmak istiyorum. Ben bu sizin modeli çok sevdim. Yani bir yazılım şirketinin doğurganlığını, yazılım sektörünün Türkiye ekonomisinin kaderini belirleyeceğine inananlardan nasıl bakmamız lazım bu meseli? Hem de bu metot çok güzel. Yani bir yazılım şirketi büyüyen ürünlerini ayrı şirketler haline getirip dünyayı açabilirse bunu hayata geçirmiş bir isim olarak hı hı. baktığınızda nedir onun sırrı? Ne yapmak gerekiyor?
2: Yani aslında dijital ekonominin şu andaki biraz önce söylediğiniz istirahaden söylüyorum. Türkiye'deki değeri 38 trilyon dolar. Dijital değeri. ekonominin değeri. Bu Türkiye'de şu 50 milyar dolar seviyelerinde baktığımızda. Çok daha aşağıdayız aslında. Bizim yine bunu alıp yukarılara doğru taşıyor olmamız lazım. Bu yazılım sektörüyle taşınıp ve ilerliyor olacak. İlerlenebilecek bir hamle diye düşünüyorum.
1: Ne ihtiyacı var yazılım sektörün? Sizin ne ihtiyacınız var mesela? Sizin derken <gülüyor> sizin sektörü kastediyorum tabii.
2: Bizim sektörün yurt dışına açılmaya ihtiyacı var. Yurt dışına açılmakla alakalı yani her işletmenin olduğu gibi büyüme ile alakalı ihtiyacı var. İşte fonlara veya yatırıma ihtiyacı var. Bu yurt dışında çok daha rahat ve güzel olarak işleyebiliyor, ilerleyebiliyor. Şirketimizi büyütmek için de biz de şu anda zaten bir yatırım turuna giriyoruz. O yatırım turuyla beraber yurt dışına açılmamız ve o hızlı büyümemizde gerçekleştiriyor olacağız.
1: Üstad yatırımcı almakla şirketi satmak arasındaki farkı anlatabilir misiniz bize? Bu da çok karıştırılıyor şimdi.
2: Yatırımcı aldığınız zaman yanınıza bir ortak alıyorsunuz ve sizinle beraber yol yürüyen bir arkadaş gibi düşünüyoruz biz onu. Her şeyi beraber konuştuğunuz devam ettiniz ama şirketi satmak konusuna geldiğinde ise satıp Çıkıyorsunuz ve artık onun orayla alakalı hiçbir şey düşünmüyorsunuz. O tamamen artık ürünü geliştirmekle alakalı hiçbir şey düşünmenizi gerektiren bir durum değil. Ama ortak aldığınızda zaten inandığınız bir ürün ve daha da büyütmek istiyorsunuz. O yüzden yatırımcı olarak daha büyük, daha güzel hedeflere koşmanıza yardımcı olur.
1: Peki ben bir yazılım şirketinin satış alternatifini kullanmak yerine ortak alma alternatifini kullanmasını temin ederim? Çünkü ben çok üzülüyorum. Bazı büyüyen şirketler çok güzel dünyada da enteresan işler yapmışlar ama satıyoruz. Şimdi satılan şirket adına tebrik ederim. O ayrı bir evet. şey. Türkiye kaynak geliyor buna da tebrik ederim ama e belki yarın öbür gün onun 10 katı 20 katı değerinde olacak bir şirketten bahsediyoruz.
2: Orada da şöyle düşünmek gerekiyor. Orayı da negatif düşünmeden bence ilerlemek gerekiyor. Oradaki bir bilgi birikimin farklı bir sektöre veya aynı sektörde farklı bir kulvarda ilerlemesiyle alakalı adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Hı. Yani sonuçta ben bir exit olduğumda Yine bu işi burada bırakmayıp belki farklı bir sektörde yine bu dijital dönüşümle alakalı adımlarımı atıyor olmaya devam edeceğim diyebilirim.
1: Müthiş. Bunların üzerinde çok durmamız lazım. Şimdi tekrar sektöre geleceğim ve tamam. şu açıdan soracağım. Hani... Türkiye pazarı ve esnaf desem <gülüyor> herhalde bayağı bir yol var. Yani hala alınacak bir pazar var. Şimdi tabii bütün bu konsantrasyonun ötesinde ama yurt dışında ihmal etmemek gerekiyor. Neticede diyorsunuz ki benzer yapılar orada var. 3 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Benim bu işi yurt dışında da bunun sormamın nedeni şu. Yurt dışında eğer benim yerli bir yazılımım veya platformum bu işi yapıyorsa yurt dışının verisini işleyebilme şansım var. Evet bu birçok sektöre fayda sağlayabilir. Kesinlikle. Burada güzellik bakım alanında baktığınızda mesela sizin özelinize sorayım. Yurt dışındaki şansımız ne? veya ne yapmak lazım orada?
2: Yurtdışındaki şansımız giderek artmaya başladı. Yani yurtdışının yazılım sektörüne bakış açısı değişmeye başladı. Zaten hani bu oyunla geldi ve Hı-hı. artık geliştirdiğimiz yazılımlar yurtdışında artık hani bir Türk malı Türk ürünü gibi gözükmemeye başladı. Nasıl Hindistan alıp dünya lideri olduysa yazılımda aslında Türkiye'deki cevheri ve şeyi de görmek gerekiyor. O dinamizmi de görmek gerekiyor çünkü çok genç bir şeyimiz var, nüfusumuz var. O genç nüfusu çok güzel eğittiğimiz takdirde dünyada lider yazılım ülkelerinden bir tanesi oluruz diye düşünüyorum.
1: Artık Türk malı olarak gözükebilir de bence yazılım sektöründe Türk malı çok prestijli yani birçok sektöre göre ciddi bir markayız biz.
2: Evet, buna, buna kesinlikle katılıyorum.
1: Yani e, dünya bu konuda hakkımızı teslim ediyor şimdi. Değerimizi veriyor mu? E, o ayrı. O ayrı bir şey ama hakkımızı teslim ediyor. Teslim galiba. ediyor, evet teslim ediyor. Türkiye'nin özellikle bu alanda bir iki üç dakikan var. Bu alanda hamle yapıp dünyadaki o güzellik bakım sektöründen pay alabilmesi için ihtiyaç olan ne?
2: Nitelikli personeli daha etkin bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Nitelikli personel ile ulaşmakla alakalı belki sorunlarımız var. O nitelikli personeli bence lise zamanından başlayıp yetiştirip ve ilerletmemiz gerekiyor. En önemli şey bu diyorum çünkü insanın olduğu yerde her ürünü her şeyi çok rahat bir şekilde eğitimli bir şekilde olduğu takdirde
1: geliştirebilirsiniz. Nitelikli personel tanımınız ne?
2: Nitelikli personel tanımım tam olarak bir işi hakkıyla ve almış olduğu eğitimle ileriye taşıyan personel diyebiliriz. Yani örneğin ben yazılım ve hı hı. bilgisayar mühendislerinden veya ekibimizdeki işte dijital pazarlama da olabilir. Bu da bir nitelikli personeldir. Yapmış olduğu işin, nitelikli işin ilerlemesiyle alakalı adım atan personel diyorum.
1: Tam da şimdi bununla sizin sektörü bağlayacağım. Müthiş bir yazılımcı. Çok iyi biliyor işi. Son derece nitelikli. Ama esnaf aynı dili konuşamıyorsa o entegrasyonu nasıl yapacağız? Mesela siz direkt esnafa hitap eden bir iş yapmışsınız. Evet. İşiniz de çok iyi olabilirsiniz ama esnafla da aynı dili konuşmanız gerekir. Bu entegrasyonu nasıl sağlıyorsunuz?
2: Bu entegrasyonu da artık dijital pazarlama platformlarıyla, sosyal medyayla sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim kendimizi onlara, onların dilinden anlatmamız gerekiyor. Geçeyin. Eğer biz onlara, onların dilinden anlatamazsak, yani büyümemiz çok şey olmaz. Gerçekçi olmaz. Yani, ama onların seviyesine, seviye demeyelim de onların jargonla diyelim. diyelim. Jar... Onların jargonu ona inip onu anlattığımız takdirde çok rahat bir şekilde onlara dokunabiliriz ve onları e, mutlu edebiliriz.
1: Yani bilgisayarca değil mesela esnafça konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Eğer süren bitti ama şunu analizini alıp öyle bırakayım. Eğer Türkiye'de küçük işletmeleri dijitalleştiremezsek... Ne olur?
2: Dijitalleştiremezsek ne olur? Şeyin başında da, programın başında da söylediğim gibi OECD ülkelerinin seviyesine çıkamayız ve çıkamadığımız için de milli gelirlerimiz şu anki seviyelerde devam eder diye düşünüyorum.
1: Satının ya da hizmet verenin dijitalleşemediği ortamda galiba büyük işletmenin de sorunu başlıyor değil mi? Evet. Günün kesinlikle. sonunda onunla satacak. Kesinlikle. Müthişsiniz. Sayın çok çok teşekkür ediyorum. Aslında hani bir güzellik bakım sektöründe ve oradaki küçük esnafın dijitalleşmesinden başladık ama... ...yazılım sektöründen, bilişim vadisindeki o ekosisteme kadar birçok noktada bize bilgi verdiniz. Aslında böyle anahtar niteliğinde hap bilgiler vardı. Herkes bence kendi payına düşeni not defterine aldı. x Life kurucu ortağı Aves Serkan Yılmaz çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de çok teşekkür ederim efendim. Var olunuz. Efendim biz bugün hep dijitalleşme konuştuğumuz yerde bir sektör üzerinden, bir sektör özelinden... Küçük işletmelerin nasıl dijital ekonominin bir parçası olacağını sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi tabii vakit kalmadı ama Sayın Yılmaz reklam arasında bir şey anlattı bana. Erzincan'dan bir kasa üzüm geliyor. Daha önce hizmet verdiği bir salondan diyelim. Telefon açıyor diyor ki ya diyor biz zaten size bir hizmet verdik karşılığında da bir bedel. Bu ne bunu anlayamadık diye çocuklarımla geçireceğim fazladan 2-3 saat verdiniz bana diyor. Bence dijitalleşmeden korkmak lazım. Bizi daha çok insan yapıyor. Her zaman hakikayı bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.